0: Ok, hoy es 9 de septiembre, no, de agosto, ¿no? De agosto, y vamos a ver la última etapa de la iglesia. A más detalle vamos a ver la iglesia nuevamente cuando nos toque el tiempo de, de, de ver las doctrinas de los tiempos finales. Pero el manual termina bien resumidito y termina con el tema de los diezmos hemos tenido una gran ventaja en la iglesia porque eran estudios que ya yo había tenido hecho hace tiempo igual que el del diezmo entonces teníamos harto material ahí y eso nos ha facilitado mucho ¿no? uh -huh. pero bueno no, todavía no tenemos el feedback de parte de ustedes para despejar algunas dudas que van a, que van a salir pero eh, a mí me ha ayudado muchísimo ¿no? en mi oración en mi, en mi tema de ver ¿no? a la a la a la iglesia ver al pueblo, decir, Señor, ayúdame a verlos como vos lo ves, ¿no? <coughs> sí, está muy frío, creo, ¿no? Pero apáguenlo, pues... Es que está Queda directo. Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema eh, del diezmo. ¿Y qué es el diezmo para ustedes?
1: 10 de, el 10% de mis ganancias que yo debo entregarlo
2: al Señor o a la iglesia.
0: Ya. ¿Alguien quiere colaborar a ese concepto?
3: El
4: diezmo está destinado... Eh, para la iglesia y para, para los que son ministros,
3: ¿no?
4: para los que trabajan en la hora. ¿no? Porque el otro día justamente me preguntaron si el diezmo se podría dar a otra persona.
0: Digamos, ¿no? Pero el diezmo es para la gente que trabaja para el Señor. Ya. Y es un mandamiento bíblico.
1: Es un
0: mandamiento bíblico. Uh -huh.
1: Ya. Para mí el diezmo es.
3: Es algo que, que no es mío, que,
5: que le pertenece a Dios. ¿no? Yo siento que si no lo doy es como que yo le estuviera robando. Yeah. Pastor, yo tengo una duda en eso. Este, digamos que si en ese conce concepto de que el 10% le pertenece a Dios, ¿no? yo a mí se me había ocurrido hace tiempo, que el de año pasado, de lo que no daban diezmo. En el grupo de jóvenes, fui yo charlando, fui preguntando, hacía ¿no? estaba pensando decir, este, pero primero hablé con el pastor Doni, ¿no? Dalo tu diezmo a misiones, ¿no? Compramos una movilidad con nuestro diezmo, me iba a decirle, ¿no? Entonces me le acerqué al pastor Doni y me dijo que no era correcto, que lo correcto es a la iglesia, ¿no? Que la iglesia la encarga de distribuir, ¿no? Entonces, este, ese concepto, o sea, deja a Dios. No se puede, o sea, sí o sí lo tiene que incluir la iglesia, ¿no? La administración de la iglesia. ¿Me entiendo,
3: ¿no? Ajá, te entiendo.
0: No quiero responder de memoria, ¿no? Vamos a ir revisando versículos. ¿Cuáles son los paradigmas? ¿Qué opina la gente del Diezmo? La gente de nuestra congregación, primero. ¿Qué han escuchado ustedes? Que eso es el
1: Antiguo Testamento. Bien. Yeah.
3: Claro, hay mucha gente sí. que, que okay, bueno. lanza ese, ese
6: concepto, este, le pertenece a Dios, ¿no? Pero de igual forma es muy difícil explicarlo o justificarlo. Pero yo lo veo, quién, quién, quién este, contradice los impuestos, digamos, por ejemplo? ¿no? ¿Quién va a ir a, a decir, no, yo voy a pagar mis impuestos porque... ¿No? Otro, hacen eso? Claro, no, obviamente, pero es, es, es ilegal, digamos. si te pillan y vos decís, no, es mi plata, te metes en precio y te, te multas. Entonces, es, 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 el diezmo, es, yo lo veo así, digamos, ¿no? es parte de, de la estructura del reino de Dios, digamos, ¿no? del, 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 del sistema, digamos, del reino de Dios, es algo que es de, está establecido en la Biblia, ¿no? pero de igual forma una persona, hay dos posturas, digamos, no es... Este, como lo que dijo Melina, le, le pertenece a Dios, no lo puedo explicar, pero le pertenece a Dios, o si no, es algo del Antiguo Testamento, es algo que ya no se hace ahora, ¿no? Así. O sea, es, yo he escuchado esas dos posturas. Y de igual forma es algo difícil de explicar, ¿verdad? o de justificar. Pastor, intentando
5: responderme yo mismo, ¿verdad? <risa> algo que se me ocurre de que... O sea, yo lo tengo claro, ¿no? Pero para saber explicarlo, que la Iglesia es... O sea, es como centralizar los recursos que la iglesia va a saber distribuirlos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si, el ejemplo de Callele de los impuestos, yo no voy a decir, yo, yo no voy a pagar impuestos, pero voy a arreglar estas aceras. ¿no? Entonces, si la gente piensa así, va a estar muy desequilibrado. ¿no? Entonces, uh -huh. capaz sería por ese lado. ¿no?
0: Más que usar nuestra lógica, tenemos que volver nuevamente a cómo fue que Dios diseñó las cosas. ¿no? Uh -huh. Cuando tengo una consejería, la pregunta uh -huh. es... ¿Cuál realmente es el problema? Relaciones, ¿no? La segunda es cómo diseñó Dios que fueran las cosas. ¿No? La tercera es... ¿Cuál es la tercera? <coughs> ¿Cómo sé que estoy en lo correcto? La primera es, este, ¿cuál realmente es el problema? La segunda es, ¿cómo diseñó Dios que fueran las cosas? ¿Cómo sé que mis conclusiones son correctas? Y la cuarta es, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, este, en esto es, ¿cuál es el modelo de Dios? ¿no? Ya tenemos una lucha aquí de que es el del Antiguo Testamento. Entonces, hay dos cosas que debe hacer un ministro ¿no? de Jesucristo. Cuando hay dudas o hay crisis en la iglesia, ¿no? podemos intervenir con lo que sabemos o podemos estudiar la Biblia. Y ahí es de donde salen los estudios. Lo que yo les voy a compartir en esta noche es un estudio profundo, es una pesquisa que hice eh, porque me retaron en un grupo familiar, un, un hermano. Me dijo, quiero retarlo, me dijo, a un debate sobre los Diemos. Los Diemos no es del Antiguo, es del Antiguo Testamento. Entonces le dije, ok, nos vemos la próxima semana. Y me dijo, voy a traer, sí, a un ancianito que escribió un libro sobre los Diemos. Fue donde William, ajá, donde el hermano William, ¿te acuerdas? William, el gordo no Entonces había un, un tipo que había escrito en contra de los Diemos. Entonces yo esa semana... Me negré, ¿no? Para estudiar. Leí, vi videos. Pucha, un montón. Entonces, este... Me ayudó a mí para encontrar una lógica bíblica y decir, bueno, ¿esto es verdad o es mentira? ¿No? ¿O hasta dónde? Porque en el seminario más o menos como que nos dejaron a nosotros como... Como así fue la conclusión casi, ¿no? Mira, ya no es una ley para nosotros en el Nuevo Testamento. Pero queda un tema de conciencia. De mi compromiso con la Iglesia. Entonces, bajo esta pesquisa que le he leído perfeccionando. No sé si se acuerdan. Un, un sábado la compartí con un PowerPoint. Y un domingo igual también, ¿no? Un domingo me, me pidieron que la predique... Este, en tres turnos esta palabra, entonces es muy interesante, ¿ya? La voy a compartir, <coughs> la voy a leer, <coughs> a ver si logro resumir un poquito. <coughs> a ver, hay unas estadísticas de Larry Burkett, que es el que escribe sobre finanzas bíblicas, de un ministerio que se llamaba, ya no existe, Conceptos Financieros crown Dice, estima que el 5% de los cristianos da el 10% o un poquito más a la obra del Señor. El 5%. Una, una empresa que si ustedes leen, pueden googlearla también, es muy conocida en Estados Unidos, como captura acá Barna se llama. Fácil de googlearla. Como estamos grabando... Dice que el 17% de los cristianos dicen que diezma. Pero solo el 3% de los cristianos da el 10%. Según Este es el 3%. ¿No, Barna? Y según Larry Burkett, dice que es el 5%. Tremendo, ¿no? Eh, bueno, se dice que. Eh, que la mayoría de los cristianos creen en diezmar, pero el 95% no lo practica. El, no el 90% de las iglesias tienen un problema porque no hay seminarios sobre finanzas. Dice que ese es uno de los grandes problemas. Entonces, algo que me sorprendió en estos estudios sobre los diezmos es que se planteaba una pregunta que yo no la entendí y después la entendí al revisar los, te los textos bíblicos. ¿Cuál es la causa número uno del divorcio? El dinero. Y este es el tema, o de los temas que menos se hablan en la iglesia. Cuando es la causa número uno, dice, ¿no? Este... ¿Y cuál es la causa número dos del, del divorcio? Está, está enlazado, oye. Qué interesante. La número uno es dinero y la segunda es infidelidad. Pero ahora vamos a ver cómo es que la Biblia lo enlaza. Aquí necesito que nos repartamos Biblia o que abran su, su teléfono, los prendan. Malaquías 3.8. Necesito que me ayuden con la lectura. Alguien que me lea Malaquías 3.8... Y aquí la voy a, me, le voy a pedir ayuda, Jeremías 38 a...
4: ¿Cómo era? ¿A la aquí a qué? 38.
0: ¿O con dos teléfonos?
4: La amarilla. La amarita.
0: Vamos. Aquí lo tiene Michelle. ¿Solo el 8? 8 y 9, por favor.
4: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
0: Ya. Podéis leerlo una vez más? Porque este pasaje va a ser importante para nosotros.
4: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Jeremías 3.8 Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel,
1: yo la había des despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebeldía Judá, su hermana, sino que también fue ella y
3: fornicó.
0: Ok, entonces aquí tenemos a Malaquía y a Jeremías. Bueno, Jeremías pertenece al, están, ambos pertenecen al tiempo de cautiverio, aunque con Malaquía están, re, están volviendo a Jerusalén, ¿no? Tremendo, 70 años, 70 años, 70 años. Dice que Dios los mandó al cautiverio a Babilonia, 70 años. Como Israel no respetó los días de reposo. La semana de reposo, ni los años de reposo, ahora Dios se los cobró. Los 70 años van a descansar, pero esclavos. Van a parar. Cuando yo les diga que paren, van a parar. Entonces se los cobra. Y en ese cobrar le dice: Ustedes han sido infieles conmigo, ¿no? Y Dios dice que le iba a poner una carta de repudio. O sea, como que Dios iba a divorciar de Israel por infiel. Y en Malaquía los acusa de haberle robado Les, en vuestros diezmos y ofrenda. Entonces, siempre nosotros relacionamos con el diezmo dinero, ¿no? Me habéis robado en vuestros diezmos y ofrenda. Pero hay cosas más, más interesantes. Su mayor preocupación era que su pueblo no le daría lo que es suyo, lo cual los alejaría, lo cual los alejaría de los votos matrimoniales. El sistema levítico fue establecido para servir al pueblo. Escuchen eso. El sistema levítico fue establecido para servir al pueblo y mantenerlo en línea con Dios. Si se remueve el sistema que cuida la comunión, ¿qué van a hacer? Se inicia el ciclo de la idolatría. La falta del diezmo y sustento al sistema levítico fue lo que llevó al pueblo al adulterio. Entonces... Israel dejó de llamar alrededor de 30 años antes de, de esto. Los levitas entonces estaban sin trabajo. Los levitas estaban sin trabajo. Entonces no había quien enseñe. Se buscaron otro trabajo. No había quien enseñe la palabra. No había quien haga estudios profundos. No había quien interceda por el pueblo. Entonces lo, la familia se deviaron el mal uso o el mal entendimiento sobre el propósito del dinero siempre llevará involucrado la idolatría muchas veces involuntaria ya que la raíz de todos los males dice la Biblia es la moda de plata el diezmo era el apoyo de los levitas que ellos recibían de las once tribus es un sustento de los levitas número 18-21 ¿Quiénes eran los levitas?
2: Número 18 ¿Los levitas
0: eran una tribu?
4: Número
0: 18-21 Sí, por Leo. favor Sí.
4: Dice Y aquí yo he dado a los hijos de leví Todos los diezmos en Israel Por, el, por heredar Por su ministerio Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de, de reunión
0: Ya, ahí está bien A diferencia de todas las naciones del mundo ¿No? Dios estableció que este, iba a haber un pueblo que se dedique a transcribir la Biblia, a adorar a Dios y a enseñarles, a enseñarles. Por eso hasta hoy en día, si alguno de nosotros nos volvemos judíos y nos queremos hacer judíos ortodoxos, tenemos que memorizar muchísimo, pero si hacemos eso, el Estado nos da un súper sueldo.
2: ¿Que si quieres ser maestro?
0: No, si, 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 si me hago sí. judío ortodoxo, ¿no? Es decir, lo que expliqué eh, eh, de la escuela rabínica, ¿no? Si yo quiero entrar en la escuela rabínica, ¿no? Quiero, quiero ser discipulado y llegar a ser un maestro también, yo ¿no? Un Melech. Entonces, el gobierno me va a pagar. Hasta hoy en día, este presidente, el primer ministro de Israel... Benjamin. Ajá, eh, no. sí. Sí, sí, sí. sigue apoyando a, a ellos, ¿no? para que no vayan al ejército, se dediquen solo a estudiar la palabra. Eso lo hace
5: por, por cultura, ¿no?
0: Esto es parte para, de su ley, ley, ¿no? Ajá, ajá. Ok, entonces tenemos a los levitas como un pueblo bien diferente eh, para que le dedique tiempo, ¿no? Después se crearon las sinagogas. Y algo muy interesante, creo que nuestro pastor no lo sabe, ¿no? La sinagoga, eh, dice que se recibía, una sinagoga tenía capacidad para albergar a 100 familias. Y tenía 12 maestros, 120 familias, ¿no? De a 10, 10 para cada este, eh, uno, para cada 10 Sí. Así es, ¿no? Sí. 12 para 120, ¿no? Sí. Ajá. Exactamente Entonces, se podía sostener A 12 maestros Es decir, un maestro Cuidaba de 10 personas De dos familias Tremendo, ¿no? Imagínense si una iglesia Lo que puede hacer con el 5% De los diezmantes Imagínense si todo diezmara, ¿Cuántos maestros pudiéramos tener? Probablemente todo nuestro directorio estaría sustentado por, por la iglesia. Y la enseñanza sería fantástica. ¿No? Obviamente dependería de la conciencia de cada... En
6: el hubo como una época de oro de los teólogos alemanes y averiguando ¿no? a este Dietrich Bonhoeffer uh -huh. él era asalariado del gobierno o sea que el gobierno mismo este, sustentó toda una generación de teólogos y es lo que conocemos ahora, no la teología sistemática los más profundos ahorita son los... esa, esa generación, antes de la, primera, la Segunda Guerra Mundial vino la segunda y
0: Ahora, hay que aclarar que los diezmos que ellos recibían No solo era para ellos Ellos administraban De que la casa sea más hermosa De que los sacrificios sean los mejores De que haya madera Porque el, el, el trabajo sacerdotal No solo involucraba No todos los levitas eran sacerdotes <coughs> Habían guardias Habían administradores Habían carpinteros ajá, habían los que sabían trabajar las joyas, pintores, era fabuloso, ¿no?
2: También esa esa misma, esa figura parecida existía antes en los mecenas, ¿no? Los artistas eran sustentados por una familia rica, o oh, bueno, rica pues no eran sí. los ricos que los sustentaban para que ellos puedan dedicarse a componer, a pintar, a dibujar, a
0: inventar. Ajá. A cambio de la orientación al pueblo, a los caminos de la Torá el mantenimiento y el servicio del templo, los levitas recibían el diezmo y las ofrendas. ¿Se entiende, no? ¿Cuál era el propósito del sistema sacrificial? Mantener al pueblo en pacto. Mantener al pueblo en pacto. Yo estoy en pacto con mi esposa, no solo cuando tengo intimidad, sino cada que pongo plata. Cada que ella pone plata en la casa, nos mantiene unidos, nos mantiene unidos, nos mantiene unidos. ¿no? El dinero increíble, ¿no? Es algo muy fuerte también. Nos mantiene en pacto. ¿Puedes se si se piensa que está abolido ese sistema... ¿Cómo podríamos entender que hasta ahora la muerte de Jesús obedecía a ese sistema? ¿no? Se requiere sangre en el sacrificio para la limpieza de los pecados. Con Jesús sin duda hay una nueva relación con ese sistema viejo. Cuando Jesús muere y resucita, las cosas no fueron abolidas, pero fueron aclaradas, fueron mejor. Entonces, ¿para qué tenemos este sistema de diezmos y ofrenda del Antiguo Testamento todavía? Si el Padre no crea una relación entre el cielo y la tierra, ¿no? el mundo físico o los lo humanos nos vamos a desconectar del templo. Pero sin duda, nuestra participación financiera nos mantiene conectados. Cuando Dios pedía un animal o un grano, exigía un sacrificio al dueño. Y nadie hace sacrificio por algo que no ama. Nadie va a amar a alguien sin hacer algo por esa persona. Si nosotros decimos que amamos a una persona, pero no tenemos ninguna participación con ella, bueno, está claro que no amamos de verdad, ¿no? Un esposo dice lo que hablaba, ¿no? En el altar te amo, pero nunca muestra su amor con dinero Se van a divorciar ¿no? En el día del juicio también Jesús dirá eh, Apartado de mí Yo no lo conozco ¿no? no hice nada para probar ese amor <coughs> Si me ama Dice primero de Juan 5 Guarda mis mandamientos Estamos todavía en el antiguo ¿no? Vamos a ir, vamos a ir derrapando ya hacia el nuevo ¿Qué pasa cuando Dios nos llama al ministerio y hay que dejar todo? Nosotros decimos, ¡Ah, una locura! Y Dios dice, ¿y? Una vez ya lo hice con doce. Y ellos no pertenecían, no eran levitas. Una vez ya lo hice con doce y ellos no eran levitas. No tuvieron problema. Ellos se, se dedicaron y mostraron un sacrificio. Dios creó el sistema sacrificial para mantener a su pueblo en pacto, para mantener esa relación de compromiso y para proveer a los levitas el sustento y que los levitas puedan dedicarse a cuidar el, el templo y la enseñanza. Tres clases de diemo. El diemo a los levitas de grano. De grano es el diezmo de la primavera o de Pentecostés. Después está el diezmo el de la fiesta santa traída al templo. Era un gran banquete para todos y se convidaba a los pobres. Y de ahí había un diezmo para los pobres. Hay un ministerio de benevolencia para las viudas, para los huérfanos para la gente necesitada. Hechos 15 dice, le dicen a Pablo, no te olvides de las viudas y de los huérfanos, ese es el diezmo. ¿Cuál es
3: el segundo?
0: El de la fiesta santa, ¿no? Que era traída los, al templo, que era un banquete, ¿no? En Israel se hacía el diezmo de la cebada, el diezmo del de, de, lo, de los frutos, el diezmo de los animales. Era una sociedad agrícola, pues, ¿no? Entonces, cada tiempo tenía su, su diezmo, ¿no? Pero a veces pensamos nosotros que, que los diezmos no eran... Solo era un diezmo, ¿no? Israel participaba de tres diezmos. Hasta había el diezmo para los pobres, que era una vez al año se si hacía ese diezmo. Y si, por ejemplo, yo cosechaba, ¿no?, una hilera de mi campo no la iba a cosechar. Eso era para los pobres, que vengan y la recojan. ¿No? Y se creó un diezmo cuando, se, cuando, hasta en el tiempo de Herodes, en los tiempos de Jesús, había un diezmo para aparte para la construcción del templo que se lo inventó Nehemiah. Nehemía puso ese desafío de poner ese diezmo. Claro, no diezmaban como nosotros que nosotros recibimos mensual, vuelvo a decirlo, era una sociedad agrícola, ¿no? diezmaba cada tres, cuatro meses, ¿no? Ajá, era una sociedad agrícola. Entonces, este mirá vos, eso, eso es tremendo eso, ¿no? Que al, al punto que Nehemiah dijo ya no traigan más, hay suficiente. Entonces esto nos recuerda que si el diezmo funcionara correctamente, hasta vendrían los pobres a la iglesia y se les daría del diezmo para los pobres pero según el estudio que hemos visto del 3 al 5% del 100% de la gente dijo eh Los levitas también diezmaban. ¿A quién diezmaban los levitas? A los sacerdotes. Pero el sacerdote no diezmaba. El sacerdote no diezmaba. Porque el sacerdote exponía su vida cuando entraba al lugar santísimo. ¿no? A muerte. Eso es interesante. Deuteronomio 28, 26 y 12 esto es interesante a ver
2: veintiséis ¿cuánto?
0: doce
4: cuando acabes de diezmar?
0: deuteronomio veintiséis doce a ver
4: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero el año del diezmo darás también al levita al extranjero al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán
0: ya esto es muy interesante porque el extranjero no diezmaba el pobre tampoco diezmaba. Obviamente, no diezmo de lo que no tengo. Cuando el extranjero se circuncidaba y entraba en pacto, recién diezmaba, ¿no? Recién diezmaba. Jueces 17, 6 al 8.
4: 17.
0: Por favor, ajá, del 6 al 8. jueces 17 del 6 al 8
1: en aquellos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía y había un joven de Belén de Judá de la tribu de Judá el cual era levita y forastero allí mm. este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar y llegando en su camino al monte de Efraín vino a casa de Micaías
0: ¿Ese es el 8?
3: Sí.
0: Y aquí tenemos a un levita sin pega. Sin pega. Y el versículo dice, no había rey en Israel. Nadie gobernaba. ¿No? Los peores, Las peores épocas, hermano, es cuando los que se dedican a la enseñanza bíblica no pueden dedicarse. Cuando no tienen tiempo para la oración, para el estudio, para la palabra. Tienen que salir a trabajar. Han dejado su oficio. Cuando Israel no daba, el pueblo de Dios hacía lo, lo que quería. Los levitas por necesidad se ven obligados a convertirse en mendigos y iban de lugar en lugar, ¿no? Vagaban por el pueblo, aprendiendo otros oficios. Entonces, el pueblo es defraudado ¿no? porque hay un pobre crecimiento espiritual. No hay, una, no hay una buena enseñanza, no hay algo fresco, ¿no? Entonces se contaminaban. No hay benevolencia para cuidar a las viudas, no hay benevolencia para cuidar a los huérfanos, no hay para cuidar a los pobres. Entonces, el gobierno se convierte en la única fuente de ayuda. Que no era así originalmente ¿no? en el Antiguo Testamento. No era tarea de los reyes, sino era tarea del, de la tribu de Levi. ¿no? ¡Qué tremendo! Aquí está lo que compartía. En el primer siglo, eh, de cada 120 personas en la sinagoga, aquí está. Habían 10 maestros. Un minión se llamaba eso. Diez hombres bien educados en la Torah. Entonces, por eso se cree que también Jesús agarró a 12, ¿no? Diez, pa diez líderes, diez maestros que cuidaban de 120 personas. 120 dividido entre 10, ¿de cuánto le tocaba a cada uno? 12. A doce. Ahí está la matemática bien Sería tremendo, ¿no?, si, si trabajáramos así. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué hay tantos tanto pastores? Dicen, ¿no? En realidad sería mejor. Porque si yo solo cuidara de ustedes, sería más difícil que ustedes se debíen. Pero si hay un pastor para que cuide a cien, no se puede. Entonces, si todos fueran fieles, se sostendría tranquilamente la obra del Señor entonces eh, después del exilio terminó, eh, que terminó Nehemías volvió a construir los muros bueno esto lo voy a saltar Malaquías 3 8 ahora vamos a leer nuevamente lo, con lo que el, el pasaje más conocido ¿no? ya vamos a ir ya entrando a la conclusión de esta parte y aterrizar en el Nuevo Testamento. Malaquía 3.8, ¿qué dice? Yo le respondo, bueno en
2: esta versión ¿no? Lenguaje, ¿no? A ver. Yo le respondo, no es fácil que alguien me robe, sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se te ven a preguntarme. ¿Y qué te ¿y en qué te hemos robado? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han rogado, por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación.
0: Ok, el secreto es leer antes, el 7.
2: En cambio ustedes, desde los días de sus antepasados, siempre han desobedecido mis mandamientos. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos?
0: Yo les respondo. No es fácil que alguien me robe, sin embargo ustedes me roban. A ver, la versión normal. Me dejaron emborrachado. ¿Reina Valera? Buena? ¿Reina Valera? ¿Una
2: reina o en la NTV, ¿qué leíste? ¿Le
0: vas No, pues no, sí. Grosor. ¿Reina Valera?
2: <ríe> claro, no perdamos el tiempo.
0: ¿NBI o NTV o Reina Valera? A ver. Reina Valera,
2: desde
5: los días de nuestros padres... Os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos.
0: Ocho. Más
5: dijisteis todavía. ¿En qué hemos de volvernos?
0: Ah. Ocho.
5: Otra pregunta. ¿Robará el hombre a Dios?
0: Muy bien. Ahí está la conexión. Entonces, según Dios, ¿qué les había robado Dios? ¿Qué le había robado el pueblo a Dios?
1: ¿Ustedes
2: se portaron leyes?
0: La conclusión es esta. La posibilidad y la facultad para que sus sacerdotes enseñen al pueblo de Israel y alcancen a las naciones del mundo. Entonces, lo que le están robando a Dios es su sistema su sistema el sistema de Dios para ganar al mundo por eso Pablo dice el que predica el evangelio viva de eso viva de eso y es un conflicto ¿no? es un conflicto porque yo no sé si le he contado pero la, recién cuando yo me la primera vez el primer tiempo que me trasladé al, al condominio pucha yo no quería ni meterme a la piscina porque decía por ahí. ahí hay un miembro de la iglesia y me ve en la piscina. Y va a decir, miércoles lo vimos al pastor piscina <risa> Con nuestro diego ¿no?
3: <risa>
0: Oye, yo no ahí, yo Como que me acuerdo que cuando yo estaba soltero hice un pacto. Yo dije, señor, aun cuando... Aun si tenga plata, voy a vivir así bien sencillamente no católico como haciendo casi un voto no era un voto de pobreza no pero pero oye esa onda no esa onda porque no hay una hay un hay algo místico ahí no sin embargo el señor tiene otra cosa no Deuteronomio 32.9 y por favor
5: de Jehová es su pueblo
0: Jacob, la heredad que le tocó O sea, el pueblo de Dios es algo exclusivo Israel Israel es el meollo Israel tropezó, no cumplió su tarea hermano Le tocó a él la iglesia Dice, Dios no ha desechado a Israel Pero ha tropezado para darle lugar a los gentiles Por eso es que nuestra tarea como iglesia es clave. Y necesitamos recursos. Si los sacerdotes no pueden hacer su trabajo, entonces el pueblo estará trayendo eh, al pueblo lo que le sobra. No va a poder continuar la obra. Habrán personas en Israel que están fornicando, que no están siendo discipuladas, que, no, que viven en una vida de adulterio, alejadas del pacto. No se cumplirá que es una nación especial. El rey va a perder su heredad. ¿Cuál es su heredad? Es Israel. Israel está encaminada cuando hay sus niñeras, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando los hijos de Israel no apoyan el plan de Dios para, para salvar a las naciones, ¿qué sucede? Hay oscuridad en las naciones. Él no podrá este, cumplir su propósito, ¿no? En lo que respecta a su pueblo. Este es el significado de Malaquía. Esto es muy importante de aclarar, ¿no? A Él no le importa nuestro dinero ni nuestros animales. La Biblia dice que no va a recibir nuestras ofrendas ni nuestros sacrificio. Porque lo que Él busca en realidad es nuestro corazón. Yo doy mi diemo y me dejo enseñar. Doy mi diemo y traigo a mi hijo. Doy mi diemo y hago que mi hijo se case. Doy mi diemo y dejo que mi hija conozca a otro varón de Dios y mi hijo a otra chica de Dios. O sea, el participar en la casa de Dios debe ser continuo. Estoy dando para ser instruido. Para que mi corazón ame a Jehová, ame sus leyes, me beneficie. ¿no? Pero si yo doy así nomás por dar, tampoco Dios busca eso. Porque Dios busca mi corazón. ¿no? Ahora, bueno, se ha hablado y... De que, de que el diezmo pertenece a la a, a la ley, ¿no? Y es verdad, lo, lo instaura Moisés, ¿no? Pero en realidad es anterior a la ley, ¿no? No pertenece a la ley. ¿Quién fue el primero en diezmar?
2: Abraham.
0: Abraham. ¿no? Y después, Jacob, ¿no? Jacob también dio diezmo. Abraham dio a Melquisedec Se dice que hasta Dios dio... Todos los árboles podés tocar menos uno. Entonces previo a la ley el sistema de los diezmos. No, no es, no es del, del tiempo de la ley. Es previo a la ley el sistema de los diezmos. Entonces, el diezmo no fue instituido bajo la ley mosaica. Porque todavía no existía. Jacob
2: también,
0: ¿no? Sí. El concepto del sacrificio es que nosotros devolvamos a Dios algo que es significativo, importante para nosotros. Te doy algo significativo de mí, ¿no? Nos enseña la honra, que no es solo de palabra, nos enseña a honrar. La vida igual nos cobra diezmo, ¿no? Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿No? ¿Qué decían los judíos? No te puedo dar mi casa, papá, mamá. No te puedo, porque mi casa ya se la entregué al Señor. O sea, no es mía. ¿Querés que te reciba mi casa? Pedíselo al Señor. <ríe> Así eran de maleante. Invalidan la ley de Dios. No te puedo. Es corbán mi casa. Es ofrenda para Dios. Entonces, eran unos maleantes. Eh,
2: eso, eso no entendí,
0: Jesús cuenta de que... Es una historia de Jesús que Jesús dice... Ustedes invalidan la ley de Dios cuando sus padres vienen y le piden ayuda. Ustedes le dicen... Papá, quisiera ayudarte, pero todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. Entonces... Yo digo más o menos, no no dice la Biblia, pero digo que la vida también nos enseña a diezmar, porque es un tema de honra, ¿no? Yo de debo honrar a mis padres. ¿Y con qué los honro? El día de mañana tengo que honrarlos con plata, con casa, con sustento, bañarlos, atenderlos. ¿No es? Entonces es el sistema de honra. <risa> Finalizando, Hebreos 7.9. Vamos al Nuevo Testamento. Y por decirlo
1: así, en Abraham pagó el diez
0: Ok. 9 y 10, perdón. Hebreos 7, 9, y el 10, porque aún no estaba en los nombres de su padre cuando salió alguien pueblo. Entonces hay gente que dice, ¿no? Si no hay sacerdocio levítico, entonces no hay bien pero sin embargo lo vemos a Abraham diezmando también ¿no? porque el diezmo en realidad aunque lo administran los levitas se lo da a Dios ¿no? la honra es a Dios la honra es a Dios aunque el libro de Hebreo capítulo 13 dice participa, haz partícipe de lo mejor a los que son tus maestros a los que son tú, ¿han leído eso? ¿Ah? No lo han leído eso. ¿Tres, siete? ¿Tres, siete? Creo que. No, porque toda cosa buena es que tenéis Sí, de tenéis. Que toda cosa buena es entonces, recordamos que habían tres diemos en Israel, ¿no? Y que el diemo en realidad, más que poner un límite, era una base, ¿no? Saqueo, por ejemplo, dio el 50% de su bien. El 50% de su bien.
6: Claro. A, al
3: que le hubiera robado o sea
0: más mm. ya el tema es escuchar a dios y obedecer dios trabaja por medio de personas el problema es que si damos cuando sentimos no es obediencia es emocional Hoy siento dar, mañana no siento dar. Y tu sueldo, no, hoy no siento dártelo, Danielita, no, no. Arréglate la nomás. Se destruye el sistema del hogar. Hay división. Hay división. Entonces, hay gente que dice: Jesús no apoyó el diezmo. Mateo 23, 23.
4: Vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
0: O sea, no dijo que no se haga el diezmo, ¿no? uh -huh. Esto es necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Un escrito de, de la época de, después de los apóstoles, los primeros discípulos después de los apóstoles, la Didache, capítulo 8, escritura cristiana del primer siglo, dice así: Si un portavoz del Señor quiere instalarse en vuestra área y ser parte de vuestra comunidad, cuida de sus necesidades y provee para él. Vuestra comunidad lo necesita. Esto termina por ser el trabajo que Él hace para vosotros. Lo mismo será un maestro. Si es un buen maestro que te ayuda a comprender el plan de Dios. Él es alguien que necesita. Deberías proporcionarle sus necesidades. Podréis adoptar el mismo principio de la ley, donde la primera parte de la cosecha y del aceite y del vino así como el primogénito del ganado, le eran dados al sumo sacerdote. Vosotros podréis seguir el mismo patrón para con el profeta que vive entre vosotros. Esto es aproximadamente como 70 años después de Jesús. Se usa el mismo principio. Primera Timoteo 5, 17 y 18. Son tres citas y ya terminamos.
1: Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayorme, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues las escrituras dicen, no pondrás gozar al güey que trilla. Y digno es el obrero de su salario.
0: Y esa cita es del Antiguo Testamento y pertenece a los diezmos. Se está usando el mismo principio en el Nuevo Testamento, aunque no hay sacerdocio levítico para la iglesia cristiana. ¿Puedes leerlo nuevamente, por favor?
1: 17 y 18. Ajá. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues las escrituras dicen, no pondrás usar al buey que trilla y digno es el obrero de su trabajo
0: dice la otra versión, de su salario. O sea, hay que pagarle. Primera de Corintios 9, del 5 al 14. Se está apoyando en la Torah para justificar el sustento económico del que ha decidido dedicarse a la obra. Mire qué importante, ¿no? Y tiene que hacerlo bien. ¿No? Si lo hace mal, es más difícil bendecir a alguien que lo hace mal, ¿no?
2: doble honra dice que se le pague el doble
0: ¿Qué versión es esa la que sabemos pero bueno primera corintios 9:5. la n tv o n busquen ibuque
3: pues.
0: acompañen pues acompañen para que primera
2: corintios
0: nueve cuánto al 14. ahí dice doble sueldo que se les pague el
2: doble. Mira Los líderes de la iglesia que hacen bien Doctor, su trabajo ¿sí? merecen que se les pague el doble. Por,
0: ¿Por si tú estás haciendo al día vos con tu, con tu diezmo, no me puedes adelantar algo <ríe>
4: Vamos,
0: vamos, vamos, ya estamos, los dos últimos versículos. No tenemos derecho. A ver, escuchen. No, no. Primera de Corintios 9, del 5 al 14. Presten atención, por favor. Ya son las dos últimas citas. ¿Ya lo leo? Y las más importantes porque son del Nuevo Testamento. Vamos.
4: ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y cepas ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Ahí está. Porque en la ley de Moisés está escrito No pondrás bozal al buey que trilla ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cega cegaremos ¿así se? ¿Segaremos de vosotros lo material.
0: Cosechar lo material.
4: Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho.
0: Abusado sí.
4: No, dice abusado Perdón, gracias Porque no hemos usado de este derecho Sino que lo soportamos todo Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo No sabéis que los que trabajan en las, en las cosas sagradas Comen del templo Y los que sirven al altar Del altar participan Así también ordenó el Señor A los que anuncian el Evangelio Que vivan del Evangelio
0: El Señor ordenó Tremendo, ¿no? Tremendo. El diezmo no es una inversión. Yo doy para que Dios me dé. Es un tema de obediencia. De honra. Y de, honra. de bendecir su sistema. Su sistema para ganar al mundo. Un blindaje
6: económico. La <risa> <risa> un blindaje económico. <que> me... <risa> un blindaje
1: En realidad el dañado después va a ser uno. Se
0: <risa> Segunda de Corintios 8 del 1 al 4 y hemos terminado.
3: Asimismo, ¿Sí? ¿Sí hermanos
1: os Hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia Que en grande prueba de tribulación La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza Y aún más allá de su fuerza Pidiéndonos con mucho ruego que les, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los
0: santos. ¿Qué tal? dejen no, déjenos participar. ¿eh? Otra vez, por
2: favor, otra
0: vez. ¿Otra vez, dice?
2: No otra vez, si quieres. No, todavía. No, no, no. Del -1, 1 al
0: 4. 4.
1: Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en su gran en gran generosidad. Se desbordó. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia.
4: ¿Ese es Ajá.
0: Tremendo, ¿no? Como en el antiguo, en el Nuevo Testamento Pablo que él es el que da la mayor parte de la doctrina de la iglesia, él va diciéndonos, apoyándose en la ley, citando al Antiguo Testamento, la responsabilidad de la iglesia de sostener al que predica el Evangelio. Entonces, lastimosamente, como empecé a leer el estudio, que dice que entre el 3 al 5% de la iglesia es la que diezma, aunque el 95% según Barna, según Barna, la encuestadora y conceptos financieros Crown, eh, el 95% cree en los diezmos, pero solo entre el 3 y el 5% diezma. El pastor Ariel tiene otra matemática. El pastor Ariel dice, quienes sostienen a la iglesia en realidad siempre son eh, entre el 20% o 20 personas de la iglesia son los que sostienen. Que hay gente clave, ¿no? O sea, la mayoría no diezma, pero justo, digamos, Jorge, que, que, que es platudango, digamos, ¡pum!, mete un diezmo fuerte, digamos, ¿no? Entonces, ese puede hacer que se sostenga, digamos, todo el... Pero si todos diezmáramos, había un maestro cada 12 personas. Entonces, cuando uno interpreta el, el pasaje, ¿no? Me habéis robado con vuestros diezmos y ofrena ¿no? Y nosotros entendemos solo que es en tema de plata y no entendemos que es el sistema de Dios, ¿no? Que es si no hay el sustento no va a haber gente dedicada a la, a la, a la instrucción, a profundizar, a al estudio. No van a haber los levitas quienes sigan haciendo teología, escribir libros. ¿Han visto esa gente que escribe? A mí me encanta, por ejemplo, estos que han escrito. A ver, a ver, libros que les gustaron a ustedes.
3: Miles Monroe.
0: Monroe. Tengo un libro de un tipo que se tardó 25 años para escribir ese libro. Como el libro que compraste vos este de sobre el dinero, ¿no ves? Uh -huh. Igualmente rico, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, mente millonaria. Rico de todas maneras. No, un pastor, un pastor de, del ministerio Crown. Igual sí. se tiró no sé cuántos años escribiendo... Y más encima se quemó su biblioteca, pero lo pilló ahí. Entonces, este, gente que si no fuera por el tiempo, no podría profundizar. No, no tendríamos nosotros un, un Ariel, un Luis Camacho, que fue el que me pastoreó, un Yacpal. ¿no? no podríamos tener nosotros pastores, así digamos, ¿no? sin que estén sostenidos. Entonces, ¿se imaginan si la iglesia, de verdad, todos diezmáramos, entonces este, este es el último concho de la doctrina de la iglesia se trata del sistema te corté el
6: eh, Ah, le decía según la lógica que dice el pastor Ariel ¿no? ¿Eh? que son como 20 personas las que sostienen la iglesia ¿no? no cree que de alguna manera yo sé que no es trueque digamos, ¿no? pero de alguna manera tiene relación eso a la gente justamente que le va muy bien en la gente que diezma digamos, y que esa gente da para que sostenga la iglesia pues la iglesia el presupuesto mensual de la iglesia es altísimo. Una persona no podría, por más que diezme, veinte mil, treinta mil dólares, digamos, ¿no? Pero no creo que igual tiene relación.
0: Claro que tiene relación, pero...
6: No es trueque, ¿no? no es que, que yo diemo y Dios me va a ir bien. bien. No, no,
0: no, no, es, que, que no, no, no es que... No, no es que sostenga como un término correcto, digamos, ¿no? Veinte personas nos hacen estar cómodos. no. Mm. Lo que quiere decir es que vivimos debido a 20 personas. Que es diferente, ¿no? Ajá. Debido a 20 personas. Por ejemplo, una de las quejas es, ¿para qué tenemos tantos pastores y mal pagados todos? Es que la necesidad es grande porque se ha añadido mucha gente nueva. Entonces tenés pastores a medio tiempo. Y luchando con esas cosas, ¿no? Y a ver si una esposa, ¿no? Una esposa, ¿qué le dice a su pastor de medio tiempo? Ya, pues, viejo, ponete las pilas, buscate sí. otro trabajo. Está bien que sea pastor, pero ¿y? ¿Así son las necesidades de las esposa o no?
3: ¿Qué comiendo?
0: Claro, parece romántico, digamos, ¿no? Pero por eso es que si, si la iglesia entendiera que se trata de del modelo de Dios para evangelizar al mundo, ¿no? Del modelo de Dios para evangelizar al mundo, del cual Israel tropezó para que entre en función la iglesia. Entonces, tremenda ha sido, ¿no?, esta doctrina de la iglesia, y cómo funciona, cómo trabaja, qué es lo que Dios espera. es tremenda ¿y qué decimos? dice probarme ahora Jesús lo dijo busquen primeramente el reino de Dios y vamos a ser añadidos Amén. apoyen su sistema apoyen su sistema entonces van a haber menos divorcios porque hay más gente ocupando el lugar Ajá. menos adulterio hay más enseñanza.
4: También es una forma de guardar el corazón, ¿no? También el mentoreo, ¿no? De poder dar, digamos, desligarse de esa parte. De, porque cuando ya, cuando, bueno, no sé, ¿no? A mí no me pesa, a mí no me pesa cuando es poquito, digamos, ¿no? De 100 pesos, Así ya es. voy a dar 10. No digamos, pesa, ¿no? No, no, es al revés. Sergio es al revés de mí, digamos. A él le pesa cuando es poquito. de 100 y, me quedo, y tengo que dar 10, digamos. Pero, ajá,
6: Bien.
4: Y, ajá. Eh, Pero hey, o sea, es eso, ¿no? De, de poder también desligarse De no, no tener... Esa
2: práctica, ¿no? El corazón no, ser generoso ajá, sí, a Ayudarlo a no confiar nomás en la plata Sí, si no a
4: señor? creer que el Señor va a proveer Por más que yo crea que Una vez un chico un chico nuevo me dijo este, eh, ¿Será que yo tengo que diezmar? Pero yo necesito... O sea, yo necesito ese diezmo para vivir diezmo. ¿no? Este, o sea, como diciendo, me va a faltar, ni siquiera lo había dado, digamos, ¿no? Entonces, saber de qué Dios va a proveer,
3: digamos,
4: ¿no? ¿Saber Por de más de que, 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 que en nuestra mente pensemos que, ay, nos va a faltar, estoy teniendo que, que dar mil reales sí, de que una vez, <risa> una vez <risa> el
2: Señor Pero, bueno,
0: es, es que, que es difícil diezmar y, y más no más. congregar ¿Ah? también.
2: Tener, tener, te ¿No? Ahí de que... te liga.
0: No, el Señor
2: no ah,
4: hablando a mí A mí la definición que más me gustó, perdón.
0: No sé sí. por qué. No,
4: me estaba, <risa> estaba
3: bostezando La definición que más me gustó fue lo que dijo
4: el pastor, ¿qué se llama? Eh, Villa Gómez. Ajá. Él, este, de que el 100% era de Dios. No, el 100% es de Dios. Y Dios me da a mí el 90% para que yo administre. Y lo demás es el de...
2: Somos administradores. Ajá. Es su riqueza.
4: Y eso es verdad, porque Dios puede, puede darte el trabajo, quitarte que, de que te llegue la... ¿ajá? Sí. Todo es de él,
2: digamos. ¿no? Todo
4: nuestra
2: vida, ¿no?
3: Ajá, todo. Que quiebre el banco, que de tenga toda tu plata y no te den un peso. Ajá. Un, de una mañana... Oye,
0: hermano, ¿no? los ricos de Argentina, ¿no? Como okay. se volvieron locos. Mm. Qué tremendo. Gloria a Dios. Y
2: también es que, justamente en la Biblia Jesús dice, ¿no? Que no se puede servir a dos señores. Y, y recordamos ah, no. esto de que habla de que el único, como que, que este el Señor lo, bien, lo, lo equipara, calidad, digamos, ¿no?
3: uh
2: -huh. es, es el amor al dinero, ¿no? Raíz de todo lo mal. Es la práctica, y en la práctica de todos los meses o cada que uno recibe, darle al Señor nos ayuda a, a calmar ese. Sí. Es sí. un termómetro, ¿no? Es tremendo. ¿no?
3: A cual Señor, ¿no? Estoy sirviendo. Es tremendo. Hay una
0: canción que el pastor Ariel nos enseñaba. Y después la buscamos nosotros. ¿Cómo es mi amor? Vos te la sabés porque...
3: ¿Qué sos cantora? Aquí. No. Aquí va Danielito. ¿Cómo es? No sé. Oye, sigue grabando.